0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Heute mit mir in der Leitung ist die Anne. Hallo. Die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Und die Alice.
1: Hi, ihr Lieben.
0: Wir haben heute ein Heldinnen-Epos von der Autorin Anne Weber. Das heißt Annette, ein Heldinnen-Epos und... Behandelt das Leben von der Anne bois -Manoir. Wie auch immer, ich äh, übergebe mal an Anne, die kann den Namen besser aussprechen und hat sich das Buch auch gewünscht.
2: Das ist nicht richtig.
1: Nee, genau. Der, Wunsch, der Buchwunsch kam von <lacht> mir, aber Anne ist definitiv <lacht> unsere Französisch-Expertin. Also Anne, kannst du okay. einmal den Namen oh Mann, richtig ja. aussprechen, damit wir uns jetzt hier nicht eine, Stunde,
2: äh, eine halbe Stunde ah. blamieren? Also es geht um Anne bo mhm. genannt,
0: genannt Annette.
2: Annette. Annette.
0: Annette.
2: Genau. Das genau. E spricht man noch nicht. Mhm.
0: Oh Mann, und äh, ja, Entschuldigung, also natürlich das nee, war ja gewünscht. Ja, ja.
1: Genau, ich habe es mir <lacht> gewünscht. Ähm... Es ist so
0: früh am Morgen.
1: Ja, genau, wir sind alle noch gar nicht richtig wach. Also, ich habe es mir gewünscht, wir haben ja sowieso immer so ein paar Rahmen Eckdaten, die passen müssen und dann bin ich habe ich immer so diesen Anspruch, entweder eine Autorin oder es soll irgendwie um Frauen gehen. Ich finde ja Frauen in der Literatur immer noch ein bisschen unterrepräsentiert. Da muss ich sagen, gecatcht hat mich schon ein bisschen der gegenderte Titel. Ich meine, da kann man drüber streiten, ne? Heldin, Epos. Aber tatsächlich habe ich es nicht aus dem Grund vorgeschlagen, sondern ich bin so ein bisschen ein, wer hier schon länger mithört, weiß das auch, ein Buchpreis-Nerd. Falle gerne auf Bestsellerlisten, auf äh, den Feuilleton und auf Blogger-Empfehlungen rein und manchmal eben auch nicht rein, sondern folge denen und bin genauso begeistert. Und bei diesem Buch war es so, ich habe das verfolgt. Die Autorin Anne Weber hat für dieses Buch 2020 den Deutschen Buchpreis auf der Frankfurter Buchmesse erhalten. Ja, dann dauert es immer ein bisschen, bis es dann irgendwann auch bei mir ankommt. Und ein bisschen zurückgeschreckt bin ich. Es heißt ja Epos und es ist eben auch ähm, in einer anderen Form geschrieben, nicht wie ein Roman, da kommen wir ja gleich zu. Das finde ich super spannend und dann denke ich, bevor ich jetzt alleine sowas lese, habe ich es euch quasi wieder aufs Auge gedrückt. Es ist auch ein Experiment, weil es ist eben irgendwie ein besonderes Buch in der Form und auch, dass es um eine Person geht, also eine Biografie ist über eine Person, über eine real existierende Person. Deswegen habe ich es vorgeschlagen. Soll ich noch kurz was zum Inhalt sagen? Anne ja, hat es ja schon angedeutet. Genau. Also erstmal zu Anne Weber. Anne Weber ist jetzt, glaube ich, 59 Jahre alt. Das Buch ist 2020 erschienen. Anne Weber selber ist in der Nähe von Darmstadt, glaube ich, geboren und nach dem Abi nach Paris gegangen, hat dort französische Literatur studiert und lebt seitdem in Frankreich. Das Buch spielt in Frankreich, also Anne Beaumanoir ist eine Französin, um die es geht. Die Autorin hat auch Romane in französischer Sprache geschrieben. Die letzten, In den letzten Jahren schreibt sie aber wieder auf Deutsch, also in ihrer Muttersprache. Und in diesem Buch geht es um Anne Beaumanois, die eben Annette genannt wird. Die real existierende Annette ähm, lebte von 1923 bis tatsächlich zwei, 2022, also sie lebte noch, als das Buch erschien. Sie hat das Buch gelesen, hat gesagt, ich habe mich gar nicht wieder erkannt. Also insofern, es ist eine Biografie, aber es ist eben auch eine Menge an ja, Kunst- und schriftstellerischem Freigeist reingeflossen, glaube ich. Die beiden, Anne Weber und Annette oder Anne Beaumanoir, haben sich kennengelernt. Ja, Anne Weber fand einfach diese Person, diese Französin so spannend, dass sie gesagt hat, darüber möchte ich ein Buch schreiben. Frau Beaumanoir hat selber auch eine Biografie geschrieben und das ist natürlich auch alles in dieses Buch geflossen. Ja, das Ganze ist ein Heldinnen-Epos und tatsächlich, wenn man es aufschlägt, sieht man, dass das ganz kurze Sätze beziehungsweise Zeilen sind und ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass es tatsächlich irgendwie eine Gedichtform sein soll, aber ich finde, und da bin ich sehr gespannt, was ihr sagt, das verwässert sich so. Ich habe dann auch nochmal gegoogelt, was ein Epos überhaupt ist, aber nun gut. Ja, über das bewegte Leben der Anbohmanoa können wir ja gleich sprechen. Ich bin erstmal gespannt auf, Ers auf euer erstes Feedback, wie euch das Buch gefallen hat.
2: Ja, dass Werner gedacht hat, dass ich das vorgeschlagen hätte, kommt ja nicht von ungefähr. Also Nichtig. ich habe durch ja durchaus einen Bezug zu Frankreich und ich habe mir den Klappentext gar nicht groß durchgelesen. Ich habe es einfach angefangen zu lesen und habe gedacht, mal gucken, um was geht es eigentlich. War direkt ziemlich angefixt. Also es spielt ja, es, du hast ja schon gesagt, es geht auch um Frankreich, um eine ex real existierende Geschichte einer Frau. Man erfährt doch auch einiges über Frankreich in der Zeit während der, des Nationalsozialismus und danach. Also die Zeit, wo es um den Algerienkrieg geht und so weiter. Ich habe einige Dinge erfahren, die ich auch nicht wusste. Das, also, wo ich, wo ich dachte, da, wo einzelne Sachen habe ich sogar nachgeguckt, da können wir gleich nochmal drauf, vielleicht. Dieser Satz, äh, wie das gesetzt ist, das Buch, meine ich. Ich fand das interessant und habe mich gefragt, warum sie das machen, ob das jetzt tatsächlich was so ist, wenn ich jetzt so eine, ich habe unten habe ich, hab ich eine Odys Odyssee stehen, ja, hm. und die ist auch so gesetzt. Und da ist es ist ja eine Griech Übersetzung aus dem Griechischen und da hat man sich dann nicht die Mühe gemacht, irgendwelche Reimschemata oder so weiter einzuhalten. Und vielleicht ist es dann das, nach dem Motto, man soll denken, es war mal gereimt und ist jetzt nicht mehr gereimt oder weiß ich nicht, weil du ja diesen Bogen zu Epos gezogen hast. Ob man das hier imitieren möchte, könnte sein. Das, auf die Idee komme ich jetzt aber erst, weil du es gesagt hast. Sonst ja, habe ich einfach gedacht, okay, ist mal das was anderes.
1: Sie selber, wir machen ja hinterher wieder eine schöne Linkliste und ich habe auch schon fleißig was gesammelt, sie selber erklärt auch in einem kurzen Video, wo sie das Buch vorstellt, warum sie das so gemacht hat und ich fand das ganz interessant, dass sie eben einfach irgendwie ähm, versucht hat, eine andere Form dafür zu finden und dann da auch so reingeflossen ist, ja, mhm. aber ist schon mal was anderes, ne, aber mhm. es hat nicht gestört, dich nicht. Nee, mich ich hat das nicht mal gestellt. gucken, was die anderen
2: beiden ja. sagen. Ich würde noch gerne eins sagen, ich, die Sprache ist ja auch nicht romanhaft. Mhm. Ja, also es, es wird schon eine Geschichte erzählt und es ist so, es liest sich sehr flüssig. Also es ist schon wie ein Roman, aber die Sprache ist nicht romanhaft, sondern mehr so, ja. ich kann es gar nicht beschreiben. Aber total spannend. Also es hat mich auch, es war, war mal was anderes und ich habe irgendwann gedacht, oh, es könnte passieren, dass es mich, ich habe gedacht, vielleicht nervt es mich irgendwann, aber das hat es nicht. Wenn man dann so reingelesen ist und dann zwischendurch nicht auf die Idee kommt, was anderes zu lesen, dann ist man ja auch drin und dann ist es auch gut so. Also dann war es auch klar. Also manchmal auch, wenn dann Aufzählungen sind, dann werden einfach die Kommata weggelassen, weil es so, so Gedanken vielleicht einfach sind. Das habe ich so gedacht ja. manchmal. Ne? Also es ist nicht zusammenhanglos, es ist schon eine Geschichte, aber so ein bisschen so mehr so wie so, wie so Gedanken, die da ausgebreitet werden.
3: Ich hatte so den Eindruck, wie so ein mittelalterliches Lied. So ein Walter von der Vogelweide, der einen Helden wie meinetwegen Robin Hood besingt. Und der dann eben so, das waren ja auch oft Lieder, die sich gar nicht reimten, sondern die haben dann eben diese Geschichte erzählt auf so eine Melodie. Und so einen Eindruck hatte ich zwischendurch, weil die Sprache eben auch, die Satzstellung war ja sehr ungewöhnlich und manchmal ja von den Worten so ein Hauch ins Blumige, so ab und an. Mhm. Ja. Und daran hat es mich sehr erinnert. Das hat die Form sehr ungewöhnlich gemacht. Ich muss sagen, ich fand es am Anfang schwieriger zu lesen, als am Ende, als ich mich so reingelesen hatte, weil es mich total irritiert hat, dass das Buch überhaupt keine Kapitel hat, sondern ja in einem durchgeschrieben ist. Und, sondern, und da ist höchstens mal so eine Reihe freigelassen, so ungefähr, hier ist ein Kleiderabsatz. Und dann liest man das so durch. Aber es war auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Leben, ich muss sagen, ich bin jemand, der sich von Natur aus nicht sehr gerne mit Krieg beschäftigt. Deswegen sind, ist das nicht ganz mein Buch gewesen. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt, gerade über den Algerienkrieg. So, also da habe ich nicht viel drüber gewusst. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Und eben, dass eine Frau derzeit ja quasi so in ihrem Leben die Gerechtigkeit über alles stellt, wenn man es jetzt mal so positiv wie möglich ausdrucken möchte. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Ja, also ich habe das Hörbuch gehört. Das heißt, ich habe diese Versform nicht gesehen. Ja, zu dem Thema Gerechtigkeit, da kann, man, kann ich vielleicht gleich nochmal dazu kommen. Also zum einen, ja, ich weiß nicht so ganz, wo ich es einordnen soll. Also das eine ist natürlich ist eine total interessante, spannende Lebensgeschichte, die da erzählt wird. Das ist ja eine Frau, die, ich will mal sagen, also deren Heldentum besteht ja vor allen Dingen darin, dass sie prinzipienfest ist. Also sie ähm, setzt sich ja im Zweiten Weltkrieg für jüdische Kinder gegen Nazis ein als Französin und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg setzt sie sich für die Algerier ein. Naja, es wird eben diese Geschichte erzählt, die hat auch, ich finde, nicht besonders viel Tiefgang. So ein normaler Roman ist das und es wird eben erzählt und ich fand es recht positiv, dass dann in dem Text tatsächlich ab und zu mal so, es ist ja eine Gegenwartsform, die da viel verwendet wird und dann werden auch so einfach Fragen gestellt, also zum Beispiel solche Konflikte, dass die kommunistische Partei, bei der sie dann Mitglied wird, ihre Mitglieder ausspioniert und sie da mitmachen soll oder dass in der algerischen Revolution Anschläge auch auf normale Menschen und Kinder verübt werden. Sowas wird dann in Fragen da reingestellt, aber wird auch nicht weiter erläutert. Also insofern lässt einen das irgendwie so ein bisschen, okay, was möchte es jetzt eigentlich? Also die Lebensgeschichte, wie gesagt, total spannend. Aber zum Beispiel so eine Frage, ist das jetzt eigentlich gerecht gewesen, wo sie mitgewirkt hat? Manche Stellen sind sehr einfach zu erklären. An manchen Stellen kann man sagen, natürlich war das gerecht. Und auf der anderen Seite, ich sage mal, sie ist eben prinzipientreu gewesen und hat sich dann da eben ja immer irgendwie entschieden, wie man das eben als Mensch auch macht. Also insofern weiß ich nicht so ganz mit diesen Heldin-Epos, also die besondere Erzählform, interessant, also ein Epos in der neuen Zeit. Das finde ich ganz gut. Ja, es ist kein Geschichtsbuch und es ist auch keine Biografie. Es ist irgendwas dazwischen.
3: Ja, ja,
1: es geht ja. Hier, wir müssen vor allen Dingen, also jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man erstmal, also das Buch zu beurteilen, ist eine Sache und das Leben, was darin geschildert ist, ne, das das Zweite. Also das habe ich auch ganz oft gedacht und dachte, ich bin dann während des Lesens schon ins Urteil gegangen, was mich wirklich Wahnsinnig gemacht hat, ist, dass sie ihre ganzen politischen ähm, Ambitionen über ihre Kinder gestellt hat. Ja. Und so. Also das, und da hast du recht, Werner, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ihr Leben wird ja fast eher so ein bisschen geschildert und es kommt ganz selten zu so tiefen, Einblicken in ihre Gedankenwelt, also dass man mal ja. irgendwie so ein Psychogramm von dieser Frau bekommt. Da ist ganz selten von Angst die Rede, also wie tough sie da alleine durchgeht, Ich den Eindruck erweckt es, aber vielleicht mhm. erweckt es den auch nur, weil eben nicht über Angst und Verlustängste oder so gesprochen wird. Also es wird tatsächlich ein bisschen heruntergesungen, mhm.
0: so. In ja, so einem wobei ich, wobei ich aber mit Gerecht überhaupt nicht eine Beurteilung von der Anne noir meine. ne Das möchte ich, das kann ich sogar gar nicht, weil dafür habe ich gar nicht genug Inhalt bekommen. Ich hätte sie gerne, die ist ja in Schulen unterwegs gewesen. Ja. ja mhm. hat, ist auch eine tolle Geschichte übrigens, also in diesem Spannungsfeld, in dem sich da Frankreich befunden hat, dass sie in den Schulen ist. Ich hätte sie gerne gefragt, ob sie denkt, dass sie immer für Gerechtigkeit gesorgt hat. Ich will sie mhm. gar nicht. Ich würde sie gar nicht beurteilen, es ist eine tolle, prinzipienfeste Frau gewesen. Sensation. Ich hätte gar kein Interesse, sie zu bewerten. Also, also Wobei
2: ich finde, dass das schon äh, am Ende des Buches schon ein bisschen, ein bisschen kommt. Und zwar, man weiß ja von Algerien, dass Algerien irgendwann unabhängig wurde. Ja. Und dass es dann relativ schnell auch zu einem Militärputsch kam. So. Und da wird kommt ein Militärputsch, sie ist dabei und das ist so der Moment, wo sie sich, wo sie sich dann doch auch hinterfragt. Zwischendurch auch schon, wo sie plötzlich erfährt, dass Leute, mit denen sie zusammengearbeitet hat, auch durchaus gefoltert haben. Und zwar in den, an den Orten, wo vorher die Nazis gefoltert haben, gegen die, ja. die sie ja die ganze ja. Zeit gekämpft haben. Dann auch das Algerien, für das sie gekämpft hat, im Grunde ja auch. Am Ende dann wieder so ein militärisch geführtes Land ist und diese ganzen Ideale, für die sie gestanden hat, für die sie sich eingesetzt hat, ja, offensichtlich nicht in den Köpfen derer waren, die dann die Macht errungen haben in Algerien. Ja. Und dass man zum Beispiel auch erfährt, dass offensichtlich, das wollte ich nochmal nachlesen, die Bundesrepublik damals, wo man sich ja die ganze Zeit immer sehr viel versteift hat auf die französisch, deutsch-französische Freundschaft und dafür Wert drauf gelegt hat, damals die Algerien wohl spionagetechnisch unterstützt. Unterstützt
1: ja. Mhm. So, das ja. passt
2: ja auch alles nicht zusammen und das sind mehrere Stellen im Buch, wo man das Gefühl hat, jetzt bröckelt aber ihr Weltbild. Und mhm. ich fand auch, es wurde gerade da, wo sie dann aus Algerien auch raus muss, weil eben da diese Regierung gestürzt wird, dass spätestens dort es auch steht. Also es schwimmt dann irgendwann so ein bisschen mit dass sie sich wundert oder dass dann da jemand äh, wiederkommt, von dem sie ziemlich sicher ist, dass er ein Verräter ist und sowas. Also es ist schon die ganze Zeit, also vor allen Dingen natürlich während der Nazizeit, ist sie sich immer sehr sicher in dem, was sie tut und das zieht sich auch weiterhin durch. Und dann äh, beginnt dieser Algerienkrieg und sie setzt sich ein und sie sagt vielleicht auch sich selbst, sie hat ihre Prinzipien und die stellt sie jetzt sogar auch über ihre Kinder. Und dann irgendwann passieren aber Dinge, wo sie plötzlich merkt, dass das vielleicht doch nicht das war, was sie eigentlich wollte, und dass sie ihre ja. Kinder vermisst und so weiter und so fort. Dass sie so gefangen war in ihrem Idealismus, ich finde, das wird schon deutlich.
1: Ja, das stimmt.
2: Also,
3: also erstmal wird spät das. Sie dass das Opfer ist. Ne? Also ja. so, als wenn sie sich gar nicht so viel Gedanken darum gemacht hat, was sie jetzt gerade opfern könnte, und ganz plötzlich soll sie zehn Jahre ins Gefängnis und merkt plötzlich, oh, das habe ich mir aber nicht so <lacht> vorgestellt. Ja. ja und naja, es geht ja sowieso nicht generell um Gerechtigkeit, es geht um ihre Sicht von Gerechtigkeit. Ja, das macht und sie zur Heldin. Das, sie denkt, das ist die Gerechtigkeit und dem hat sie dann relativ strikt gefolgt und ja, dann sind Sachen passiert, wo sie hinterfragt hat, war ich jetzt auch wirklich auf der für mich richtigen Seite? Und, und ja, sie hat ihre Familie auf diesem Tisch der Gerechtigkeit geopfert.
1: Ja. Ich finde, die Autorin hat das wirklich sehr gut rübergebracht. Also, man weiß ja jetzt nicht, wie es ist. Aber die beiden, die an Beaumanoir ist ja gestorben. Wann ist sie denn eigentlich? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Letztes ja, Jahr. 22, gesagt. 22 genau. 22 letztes Jahr, Jahr gestorben. Ja. Also man sieht, wenn man es googelt, sehr viele Fotos von den beiden. Ich glaube, sie war schon einverstanden mit dieser, mit diesem Buch und hat ja selber auch eine Biografie geschrieben. Da ist vielleicht mehr davon drin. Ich finde, der Anne Weber ist es aber gut gelungen, eben so von außen nicht zu bewerten, sondern wirklich das Leben so zu erzählen. Und ja, ähm, ja. nicht so moralisch daherzukommen, was darf man jetzt, was darf man nicht, sondern wirklich bei der Figur zu bleiben und zu gucken, wann hat die angefangen zu zweifeln. Also in ihrem ersten Kampf gegen die Nationalsozialisten war einfach die Grenzen auch ganz klar. Und ich glaube danach, diesen Übergang fand ich übrigens sehr interessant, dass sie dann irgendwie dachte, also ich will aber weiter kämpfen, ja, wofür kämpfe ich denn und guckt sich um, ach, dann kämpfe ich für die Unabhängigkeit von Algerien. Also so ein bisschen, in, oder vielleicht ist es mir auch nicht richtig bewusst geworden. Ich habe es überlesen, also ich fand diesen Sprung so nach dem Motto, ich möchte weiter politisch kämpfen. Die hat ja obendrein nebenbei noch Medizin studiert und dass sie erfolgreich und auch erfolgreich als Ärztin gearbeitet hatte, am Ende dann auch drei Kinder. Ja gut, die sind ein bisschen hinten rübergefallen bei dem ganzen politischen Engagement. Aber das hat mich schon gewundert. Was treibt einen Menschen an, dass man einfach sagt, ich lasse mein Leben ein Stück weit zurück, um mich für diesen für diesen Kampf jetzt einzusetzen. Da fehlte mir so ein bisschen die Innensicht, was in ihrem Kopf vorgegangen ist, um diesen Schritt zu tun. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut erzählt. Und diese Form, die es hat, vielleicht dann auch noch mal, um diesen Abstand zu haben und eben keine Biografie, eine richtige Biografie zu schreiben und da tiefer reinzugehen, das weiß ich nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich finde, all das, was ihr jetzt so analysiert, da hat es für mich zu wenig Fleisch. Das ist aber auch vielleicht nicht die Intention gewesen. Das ist, wie gesagt, ich kann es gar nicht gut einordnen. Also eben in so einer Biografie wäre da sicherlich so ein abschließendes Kapitel, wo das mal intensiver diskutiert wird. Alleine so, ich meine, das ist ja ihr auf keinen Fall zum Vorwurf zu machen, dass ihr da in Algerien bei der Revolution hilft und nachher selber damit konfrontiert ist dass die Algerier jetzt nicht zwischen den Guten und den Bösen Franzosen unterscheiden, sondern ihr Auto auch umschmeißen. Das ist ja etwas, das lernt man dann einfach. Ich meine, wir kennen das vielleicht aus dem Privatleben in viel kleineren und viel unengagierteren Momenten, dass du dann irgendwas machst und denkst nachher, okay, wieso bin ich jetzt eigentlich hier nicht der Gute?
2: <lacht> ja, ich weiß aber nicht, ob es nicht einfach dann so ist, dass es dann einfach auch Platz für Interpretation lässt. Ja, klar. Dass man ja. sich das dann selber auch überlegen. Es lässt Identifikationsspielraum vielleicht so. Ja. Also zum Beispiel die Tatsache, dass sie Kinder hat und trotzdem dann revolutionieren geht, erklärt sich vielleicht auch einfach dadurch, dass es in der Zeit einfach also selbstverständlich war, dass eine Frau heiratet und wenn sie verheiratet ist, dann auch auf jeden Fall Kinder kriegt. Das ist gar keine Diskussion und das, die Frage stellt, sich, stellt man sich auch nicht so, wie man das heute tun würde. Möchte ich wirklich Kinder haben oder überlege ich mir das, dass ich das nicht? Das diskutiert überhaupt niemand zu der Zeit. Und dann ist es selbstverständlich, dass sie auch Kinder hat und eigentlich wäre sie aber vielleicht dafür gar nicht geeignet gewesen. Vielleicht hätte heute, hätte sie vielleicht, also in einer heutigen Zeit, hätte sie wohl keine Kinder vielleicht bekommen.
1: Ja, müsste man mal googeln, was man über ihre Kinder noch so rausbekommt und was die Kinder, wie die Kinder das so sehen. Ich glaube, ihre jüngste Tochter, zu der hatte sie ja dann fast gar kein engeres Verhältnis mehr, weil sie die ja sehr jung dann quasi schon zurückgelassen hat. Da musste sie ja erstmal ins Gefängnis und dann später ja fliehen. Es wäre schon spannend. Ich finde auch den Hintergrund spannend, also dass es da diese Veranstaltungsreihe in diesem französischen kleinen Ort gab und da die Autorin zufällig ist, weil sie ist ja eben, wenn es um deutsch-französische Geschichte geht, sehr interessiert und da sitzt da diese alte Dame, ich glaube, die war da 94 oder so. Und erzählt von ihrer Zeit in der Resistance und vom Kampf gegen die Nationalsozialisten, der hat ja tatsächlich auch Leben gerettet. Deswegen passt für mich, heldin Epus schon und wurde dafür ja auch geehrt. Also diese Geschichte, wie das so dazu gekommen ist und dass sich dann eben so eine Anne Weber da hinsetzt und nicht ein normales Buch schreibt, weil die Biografie gibt ja schon als Autobiografie, sondern wirklich ja ihr so einen Epos widmet. Also ich habe mal nachgeguckt bei Epos, irgendwie offensichtlich habe ich auch eine Schwäche gerade dafür. Wir haben ja hier schon mal die Nibelungen besprochen und ich war ja jetzt dieses Jahr auch tatsächlich mal in Worms und habe mir die Nibelungen Festspiele angeguckt. Und das ist schon so was heldenhaftes, und das finde ich schön, dass es in diese Riege somit aufgenommen wird. Oder ich habe noch gesehen von Goethe, Reineke Fuchs, kennt ihr das? Das muss auch so eine Eposform haben. Also ich habe das jetzt nicht so im Ohr. Ich habe auch immer versucht, diese Textart einzuordnen, aber so ganz ist es mir auch nicht gelungen.
0: Ich bin da aber wirklich kein Experte, wo ich sagen würde, das ist ein modernes Epos, also es unterscheidet sich schon von äh, sowas wie der Odyssee oder äh, den Nibelungen. Das ist ja einfach, dass es diese Gegenwartsform hat. Es wird ja in der Gegenwart durcherzählt und dass dann diese Fragen, was tust du da eigentlich, ne, Bei sich an so Stellen, wo sie da ihre Kinder verlässt und so, mm. werden ja so Fragen eingebaut. Das kenne ich jetzt zumindest aus einer reinen Heldenerzählung, wo ein Held ja auf ein Monument gestellt wird, nicht, aber wie gesagt, deshalb habe ich auch gesagt, eine moderne Form von Epos. Also insofern ja. ist es schon gut gelungen. Also keine Frage.
1: Und wie war das im Hörbuch? Also ich habe nur mal so reingehört und fand das eigentlich ganz rund, wenn man das so gehört hat, aber so auf die Länge.
0: Wenn diese Überraschungen bzw. diese Wendungen und Fragen nicht drin gewesen wären, hätte man gedacht, oh, ist aber ganz schön zäh jetzt mittlerweile. Es weckt dich eben ein paar Mal auf, wieder mhm. anständig zuzuhören. Also insofern. Also ich würde mir das jetzt auch kein zweites Mal anhören, aber es ist durchaus okay. Also kann man als Hörbuch durchaus empfehlen.
3: Was ich interessant fand, ich hatte bei diesem Buch anders bei so, ja, so gegenüber so ein paar anderen Biografien, die ich kenne, ich hatte das Gefühl, ich habe mehr Abstand. Also das hat mich, obwohl es ja nun wirklich eine Lebensgeschichte war, wo so viel passiert ist, das hat mich gar nicht so berührt wie einige Biografien, die ich kenne. Ich weiß, dass die einzige Stelle, es gibt eine einzige Stelle in dem Buch, die mich berührt hat. Und das ist, als sie im Gefängnis plötzlich merkt, dass da Frauen sind, die mit ihr sympathisieren und die an sie denken. Und die schicken ihr heimlich Zigaretten und eine Seife, glaube ich, in Herzform wo sie dann dachte, ach guck mal, da denkt jemand an mich. Und das war der einzige Moment, wo das Buch mal mich so ein bisschen am Herz, ans Herz berührt hat. Obwohl die Geschichte ja wirklich so ist, dass es da bestimmt ganz viel gegeben hat, was einen sehr berührt hätte. Aber so tief, vielleicht passt dann das, was äh, Werner am Anfang gesagt hat, dass sie ihm doch ein bisschen Tiefgang gefehlt hat. So tief sind einige Dinge ja gar nicht angesprochen worden, fand ich. Und deswegen fand ich selber seltsam, als dann eine Stelle kam, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen lächelte und dachte, ach, oh, das ist ja süß. Also, das ist ja schön. Und, und alles andere hat mich gar nicht so enorm berührt.
1: Ja, man, man, man steckt eben nicht in ihrem Kopf. Also, man, man bekommt ihre Emotionen nicht mit, sondern ja. wirklich eher so diese emotionalen Gesten, die es da gibt, ne? Oder dass sie sich dann eben wie sie die jüdische Familie versucht zu retten und so. Also ich glaube, da wird ja, da liegt ja einiges an Tragik und, und Angst und, und Hektik und Spannung drin. Das bleibt aber alles wirklich außen vor. Also es ist, ja, ein Abstand.
0: Ja, mhm. oder die Frage, die du da gerade aufgeworfen hast, dass sie ja durch ihre Tätigkeit in der Resistance vermutlich mal so emanzipiert ist, dass sie dann, ich sag mal, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eben eher das im Wesentlichen, diese sozialen Normen, na ich muss jetzt heiraten und werde dann wieder in die Küche verbannt, völlig egal sei, sind und das finde ich auch, ist ja auch ein ganz spannender Moment, weil in der im Zweiten Weltkrieg, ich weiß es jetzt nur von England, da bekommen ja viele Frauen Positionen, weil ne, die jungen Herren sind alle im Krieg und die sind dann, was weiß ich, Gruppenleitung, Fabrikleitung, die sind Pilotinnen, die fliegen die Flugzeuge aus, was vorher äh, nicht im Grunde genommen nicht geduldet worden ist. Und kaum ist der Zweite Weltkrieg zu Ende, müssen die alle wieder in die Küche. Das ist eigentlich ein ganz spannender Moment. Und genau sowas wird hier eben nicht diskutiert. Aber alles gut. Ne? Also aber in
1: der Küche war sie ja nie. Sie war ja Ärztin und Neurologin ja. und hat ja wirklich auch einen renommierten Krankenhäusern. Sie muss wohl auch eine in ihrem Gebiet gewesen sein. Weil ja, ja, sie sich
0: aber das meine ich ja genau. Also sie ist ja anscheinend im Zweiten Weltkrieg so emanzipiert worden oder hat sich so emanzipiert, dass sie dann wirklich den Weg weitergegangen ist, während ja. viele andere wieder einen Schritt zurückgegangen sind. Das, das meine ich, dieses Spannungsfeld, das hätte man beleuchten können mit dir, das wäre auch eine spannende Frage an. an ja,
1: Sie, auch ihr Elternhaus, aber, das kommt ja nur kurz vor, aber man merkt ja schon ihre beiden, ihre Eltern gegen den Willen der deren Eltern wird ihre Mutter ja schwanger und die beiden heiraten dann später noch und das ist ja alles nicht so richtig gewollt, aber ihre Eltern sind ja schon, ich glaube, Kommunisten mit Leib und Seele und äh, politisch und ihre Mutter ja auch schon nicht das, was man so von einer Mutter in der Generation oder einer Frau in der Generation erwartet, ich glaube, da ist sie auch einfach anders groß geworden als andere Frauen schon. Ja,
0: genau.
3: Sie sagt aber ja selber auch irgendwann, dass sie auch in ihrem Liebesleben ja eigentlich so lebt, wie die Frauen das von heute vielleicht tun, aber ihre Generation ja eigentlich nicht getan hat. Sie hatte ja im ja. Prinzip einen Ehemann in Frankreich und den Amara, glaube ich, hieß er doch, in Algerien und nebenbei hat sie ja auch so anklingen lassen, gab es auch noch den alten und anderen Liebhaber. Also, ja. die war da einfach sehr frei. Also, die hat, ja, die hat wirklich ihr ganz eigenes Ding gemacht.
2: Mhm. Ich denke, hab gerade drüber nachgedacht, diese Kritik, man kriegt nicht so viel über ihr Innenleben raus. Das ist aber auch nicht, typisch für Heldenepen. Mhm. Also, wenn wir an die Odyssee denken, wir haben ja jetzt nicht die Odyssee gelesen, sondern das mhm. Zirzebuch, da wurde ja irgendwie sehr gut ausgeleuchtet, was Odysseus eigentlich für einer sein müsste, dass der im Grunde mhm. eigentlich ganz schön problematisch ist. Und mhm. das spielt ja in der Odyssee, spielt das keine Rolle, sondern erlebt er da einfach eine Sache nach der anderen und dann ist er mal irgendwie überrascht oder ist erzürnt so richtig leben kommt da nicht vor und das ist möglicherweise ja ich, da kenne ich mich nicht genug gut aus aber es würde gerade sehr passen ein typisches tropos in einem heldenepos also das ja, ist ja vielleicht genau erschossen. deswegen
1: gewählt um diesen ja. Abstand um diesen Abstand zu wahren mhm. zum Held oder zur Heldin ne ja
0: aber wie gesagt das ist ja genau das weshalb ich nicht einordnen kann weil in, in epos gehören glaube ich diese Fragestellungen an die Handelnde oder an die Heldin äh, gehören aus meiner Sicht nicht rein. Auf der anderen Seite ist der Tiefgang wie eher in der Biografie. Das hab ich, für mich ist es so ein bisschen, ich kann es nicht richtig einordnen. So dazwischen. Genau, so dazwischen. Und ich glaube auch nicht, dass das, dass sie somit jetzt irgendeine neue Form von Epen begründet. Also ich glaube, es wird jetzt nicht, wird jetzt nicht viele Schriftsteller oder Schriftstellerinnen geben, die auf so eine Art Zug aufspringen. Wäre jetzt nur so mein Eindruck.
1: Gab es ja nicht. Also in der Lobrede zum Deutschen Buchpreis war das natürlich auf jeden Fall Thema. Da hieß es, es ist atemberaubend, wie frisch hier die alte Form des Epos klingt und mit welcher Leichtigkeit Weber die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin zu einem Roman über Mut, Widerstandskraft und den Kampf um Freiheit verdichtet. Das hat, glaube ich, schon dazu geführt, diese bestimmte Form da dazu geführt, dass sie den Preis bekommen. Ja, ja klar. Also, das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Ja,
0: ja wir sind soweit. Wir müssen okay. dann zur Abstimmung kommen. Okay.
1: Ja, also ich äh, habe es ja vorgeschlagen und ich bin nicht enttäuscht worden. Mir hat es echt richtig gut gefallen und ich freue mich, dass es echt mal wieder was anderes war. Deswegen, von mir
2: gibt's sowieso den kompletten Daumen hoch. Von mir auch. Ich, halt, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich werde es auch weiterempfehlen. Wir sprechen ja ab und zu auch gerne mal darüber, wem würden wir das Buch empfehlen. Also man muss schon Buch affin sein. Das ist kein Buch, was man, wenn man sonst nur irgendwie am Strand Pilcher liest, dann sollte man das vielleicht nicht lesen. Aber wenn man sich für Literatur interessiert und sich gerne mit Literatur beschäftigt, dann ist es ein tolles Buch.
0: Also ich schwanke zwischen von fünf Sternen zwischen drei und vier und ich glaube, ich gehe mal einfach auf drei. Ja, war ein schöner Vorschlag, war schön zu lesen. Ich wüsste niemanden, dem ich das jetzt weiterempfehlen würde, aber passt schon, ja.
3: Also ich fand es auf jeden Fall sehr ungewöhnlich und interessant, auch wenn das jetzt nicht ganz mein Thema war, aber ihr habt recht, wenn man sich so für Sprache und Literatur interessiert, ist das auf jeden Fall mal was Ungewöhnliches, was man so dabei haben sollte. Aber so, ja, weil eben vielleicht auch mir hier und da etwas Tiefe gefehlt hat, würde ich keine vollen fünf, aber doch vier Punkte geben.
1: Ja, das wäre dann so der Daumen so so auf ne irgendwie auf 11 Uhr ich sagen. ja auf 11 Uhr okay gut.
0: genau also meiner zur Seite ja wunderbar wie geht es mit uns weiter ja es passiert jetzt dadurch dass wir ja alle vier Wochen hier den Podcast lesen passiert jetzt was ganz Ungewöhnliches nämlich Unsere nächste Live-Lesung ist am 22. Oktober. Das ist ein Sonntag in der Stadtbibliothek und heißt nach uns die Sinnflut. Und morgens könnt ihr dann natürlich schon den Podcast hören. Der ist nämlich auch am Sonntag, den 22. Oktober. Und da besprechen wir das Buch von der Theresa Pleitner, was da heißt, Über den Fluss. Ja, wunderbar. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Das mir ist auch. Sehr gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bisher und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Bald. Bis
3: bald. Tschüss.